1: Nerds, aqui é o Alexandre Tone do Jovem Nerd, rodando com que é de abrindo a loot box.
2: Aqui é o Paulo Silveira e eu já paguei, mas ainda não chegaram as novas pistas do Mario Kart
3: pra mim.
4: Aqui é Roberto Arcoverde e em jogos mobile o tempo também é uma moeda.
3: Aqui é o Maurício Linhares e eu já gastei mais de mil dólares no Rock Band.
4: <risos> Nossa!
1: Ah. Ah, do céu!
2: Mil Gente. dólares? <risos> eu achava que eram reais.
0: Aqui é a Zagal, nunca gastei um centavo pro joguinho. <risos>
1: Ele é profissional, gente. Ele é. Ele recebe... Vida de influencer, é, né? Vida de É, exatamente. Muito bem, gente. estamos aqui para falar da monetização nos games. A gente, né, veio da época em que você monetizava games colocando ele numa fita e colocando ele numa prateleira de uma loja. E você ia lá, pegava fisicamente, pagava no caixa e você chegava e essa era a forma de você jogar, né, comprar um jogo, ir, né? e dar dinheiro para os desenvolvedores do jogo. Mas. Mas isso é uma forma muito simples, muito simples e antiga de fazer negócios. Hoje em dia, os jogos, eles acharam um universo de monetização. Assim, existem milhões de formas diferentes de monetizar o jogo. A galera chama de pay to win. Tem jogo que tem paywall também, pra você continuar. Tem jogo que, como a Roberta falou, você tem que pagar por tempo, para poder jogar mais, para poder continuar a jogar. Ele fala: você gostar do jogo, ele te dá um monte de coisa no início, depois agora, pague o aluguel! Os loot boxes que você pode comprar, que estão sendo desafiadas, como jogos de azar, né? europeia, caraca, tem tanta coisa pra gente falar, isso porque eu ainda não toquei em Ebony, The King's Return <risos> esse papo tá muito bom e estressante, fica aí <risos> Eu acho que a última polêmica de monetização de games foi com o Diablo Imortal, né? Que foi lançou agora, jogo de mobile, Diablo, de graça, né? Jogo gratuito graça, entre aspas. <risos> e eu dei uma testada, achei o jogo bem divertido e tal, mas é, eu vi uns reviews que diziam que, cara, que logo, logo você chegava num paywall que o jogo ficava injogável jogável se você não pagasse. E a galera a galera lá do Angry Joe tava fazendo um cálculo que se você quisesse... Eles fizeram um cálculo de tudo que... Ó, ah, se a gente quiser comprar tudo que a gente puder pro personagem, pra max alto o personagem, pra ele ficar no máximo de tudo, eles vão gastar algo em torno de 140 mil dólares, alguma coisa assim. <risos> Mais de 100 mil dólares seria, em, em, sabe, em moedinhas de jogo, pra você comprar as paradas todas e etc. É claro, ninguém compra tudo. Eles estão est extrapolando, né, uma, uma realidade pra mostrar o quanto que existe de grana a ser feita em jogos gratuitos, entre aspas, né. Que você paga, né, com microtransações dentro do jogo, etc.
4: O Maurício tá no caminho, né, gastou mil já com Rock Band <risos>
3: <risos> Mas parei. Era isso? Era só
1: música? Estou comprando álbuns? Só isso, música, comprando track.
3: Isso era um, uma forma incrivelmente absurda deles fazerem dinheiro, né? É que a única coisa que eles tinham que fazer era licenciar a música. Eles licenciavam a música, botavam os toques na, no jogo, né? Que é, é praticamente só você montar os botões que você tem que apertar na sequência. E o preço era um, era um pouco mais caro do que você comprar, eu acho, no iTunes. Eu acho que se, se você for considerar cada música, é mais ou menos 3 dólares, né? Cada música que você tinha. E o Rock Band, foi uma, uma parada que me fodeu. Tinha muita banda de metal, velho. Muita, <risos> muita. Então, tinha a coleção do Judas Priest, aí eu olhava aquela coisa e disse, eu tenho que comprar todas as músicas do Judas Priest. Aí eu ia lá e comprava todas as músicas e saía outro Então, era uma parada, e assim, a gente jogava muito. No final de semana, lá em casa, era, era praticamente o, o, o sábado e o domingo jogando a porra do Rock Band. Então, a gente jogava muito, então pegava muita música e, pra todos esses jogos, né, o, 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 o Rock Band, do Guitar Hero, aqueles Dance Dance Revolution também, né? Eles também tinham a, a, as, as DLCs, também eram isso, era você botar novas músicas pra você poder dançar no jogo, então esse, esse foi um, um nicho de mercado assim que a galera fez muito dinheiro terminou não durando muito tempo, né? passou a moda e todo mundo deixou pra lá mas esse nicho de mercado de vender as músicas, foi um negócio que pra eles era maravilhoso, porque o custo de você fazer era muito pequeno, o, o custo principal era licenciar né? Diferente de você comprar item cosmético de outros jogos, né? Esse Jogos são free-to-play aí que você compra o item que ele não, não tem efeito de jogo, né? Ele é só bonitinho, porque alguém, um artista, tem que desenhar o jogo. Mas as músicas já, já tinham tudo se lançadas, né? Você tava pegando música de 20, 30 anos atrás, licenciava a música, fazia o desenhozinho, né? De, dos botões que tinha que apertar e botava lá, então era só imprimir dinheiro, né? Era só convencer a gravadora. Mas licenciar a música não é uma parada barata, não, maluco. É um negócio complexo. Não, mas, mas, mas eles estavam é. cobrando mais caro do que a iTunes Store. Não,
1: claro que estavam. Tinha um jogo ali. Né? você não tava só pegando a música pra ouvir mas realmente a grana de licenciamento de música é muito tem um, uma margem muito pequena né? então enfim, mas a, os caras de muita grana por que, que o rock band morreu em era tão
3: legal isso é parou a moda, a moda passa é igual o Kinect, né? passou a moda do Kinect todo mundo cansou de, de jogar Fruit Ninja e a vida seguiu o
0: <risos> que é mais legal aprender Vai tocar um instrumento de verdade, é. Music Dot. Ah, é, olha aí, verdade. Toquei um instrumento de mentira. <risos> Ah,
3: ah. Então, nisso, ainda tem um aplicativo, eu acho que é da Ubisoft, né? Que é o Rocksmith, que você liga a guitarra direto no, no console. Eu uhum. lembro
0: disso, eu, e aí eu lembro disso, eu achava bem mais interessante.
3: É, aí você aprende a tocar a guitarra ali direto dentro do console e também tem DLC de comprar música. Não
0: aprende, né? Você só aprende mesmo... É que aprende. Music. <risos> é, porque
3: aí tem professores, exatamente. Aí, outra coisa.
4: É que acho que a lógica do licenciamento tem que ser o contrário, né? faz uma música maneira e depois licencia a venda daquela música. que nem a melhor forma de jogo ganhar o meu dinheiro, pessoalmente, é criando personagens muito legais e vendendo action figure uhum. Porque aí eu compro os action figures dos jogos, compro swag o que, que lançarem casaco. A minha casa aqui é metade decorada com um itemzinho de
2: jogo. E? Acho que isso perto dos mil dólares que os linhares da vida gastam com o Rock Band deve ser muito pequeno, né? Ainda mais que isso aí é licenciado. Quem ganha não é a produtora do jogo, nem é, é muito indireto, né? Alguém licencia, não é nem royalty, é royalty, um, é um FI, costuma ser um
0: FI fixo. Não é royalty, né? Tem um adiantamento e depois tem um, um royalty sobre as vendas.
4: É, se tivesse alguém aqui que já tivesse criado um personagem que foi pra um jogo, né? Talvez pudesse. <risos> <risos> Talvez assim um
2: palhaço. <risos> olha
0: aí, olha aí. Agora entendi Ai. de
2: onde o Zagal tá explicando. <risos>
0: Não, mas é que eu, não, em termos de licenciamento assim, por causa do pessoal da Iron Studios, né? Que faz com vários. Mas eu acho que realmente, é, em termos de receita, de volume, vender skin, vender coisa dentro do jogo, deve ter um volume muito maior e uma margem muito melhor do que você licenciar ou criar produtos Ué, é, é... como roupa, como vestuário, como colecionáveis, entendeu? É
1: só eu pensar em League of Legends e Dota e tal. Esses caras, eles, os jogos são gratuitos e, e, e eles ganham só nas skins, mano. É um mercado gigantesco, um mercado bilionário tá inacreditável, e dá muito certo pros caras. Sem dúvida, até porque a
4: logística é muito mais fácil, né, como o Maurício mesmo tava falando, você precisar fazer qualquer coisa no mundo físico é mais caro e mais complicado do que no mundo virtual. É porque tem diferentes tipos de jogadores, né, até antes da gente começar a gravar, tava falando pro Paulo, mas eu, um, a, todo mundo aqui gosta de jogar, né, todo mundo aqui, de alguma forma, gasta dinheiro com o jogo. E falei, cara, sabe que eu gasto dinheiro? É comprando action figure de jogo e pagando pra não ver ed. É, é onde eu gasto. Cosmético, essas paradas não me chamam tanta atenção, mas eu acho que em jogo casual também, as pessoas têm gastado muito com essa coisa de tanto pra remover edge, e, e a minha frase na entrada é muito um, pensando nesses jogos que tem hoje em dia, que é assim, você começa a jogar e aí de repente, ah, beleza, pra abrir a nova fase você precisa ou esperar quatro horas, yeah. ou pague aqui 99 centavos e jogue imediatamente, né, então é, é muito em cima dessa coisa do, ó, ou você vai investir o seu tempo nesse jogo aqui, voltar a jogar ele dia após dia, porque você precisa esperar 24 horas pra jogar de novo e aí você consegue prender o jogador né, porque ele tá sempre voltando a abrir o aplicativo tá sempre uh, ali você consegue mostrar novos ads você consegue fazer outras coisas
0: Pois é, aquele da caça-palavra lá, qual era o nome daquele? Wordle? É, era ah. Wordle é, versões depois, né? É. Foi comprado, né? Esse foi um jogo que eu gostei de jogar, é uma porque eu eu entrava no Twitter só pra jogar. E depois eu me libertei disso. <risos> mas era legal esse jogo, né? Nasceram mil versões dele, mas ele não, não era monetizável, né? Ele não, além dos acessos, você não tinha não fazia dinheiro. Não sei como tá hoje.
4: Foi vendido, né? O, o New York Times comprou. É,
1: é assim que o cara fez dinheiro.
0: Não, o jogo entendi, isso sim. Mas si como é... que o New York Times vai monetizar esse jogo? Ah, ele ele provavelmente quer é tráfego, é isso. Mas tinha espaço pra mídia, na página do jogo? É, sempre tem, cara. <risos> Se eu não tiver espaço, tem que é que eu não lembro de ter sido impactado por mídia, entendeu? Ah,
2: talvez ainda não tenham. Um...
0: Será que é o maior CAPTCHA do mundo?
2: Olha. Não, mas teve uma vez que eu joguei o Wordle e as cinco letrinhas dava a Lura. Mas era a Lura? A palavra? Não, não era, não. Era uma piada da monetização.
3: <risos> uma pena que vocês não jogaram. Grande piadista, Paulo Silveira. Aí. <risos> eu acho que pro New York Times foi mais o, o, a propaganda do joguinho tá no New York Times, né? Porque eles têm uma coleção de jogos online que o pessoal joga. Inclusive, você pode ser. Eu tenho uma assinatura do New York Times e se eu quisesse jogar os joguinhos, eu teria que pagar mais na assinatura. Pra jogar o é. caça-palavras, essas coisas. Isso não tá incluso na assinatura padrão do New York Times, que é uma parada... Eu não sabia que tinha esse mercado todo, mas o, 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 o caça-palavras deles é uma parada, sim, de outro planeta. É, é gente com, com doutorado, uma escolhendo febre. as palavras, os negócios. Tem toda uma, uma ciência por trás de como eles escolhem as palavras. É, é um negócio sério mesmo. Porque na minha cabeça, Caça Palavras era tipo um programa de computador que você apertava e ele gerava tudo, né? Mas não, é uma parada séria mesmo que tem uma pessoa, projeta tudo, faz o negócio todo, tem um objetivo. Então, é, essa coisa de... Esse, jogos, esse mercado de jogos casuais, ele é gigantesco e ele é, inclusive, maior do que o mercado de jogos comum que a gente está acostumado, né? Os jogos AAA essas coisas, é, o pessoal de casual faz muito mais dinheiro do né, que o pessoal que tá fazendo esses esse jogos que a gente tá acostumado. Mas isso, esse universo de
1: monetização de jogos casuais que né, explodiram né? todos os jogos, os principais jogos é, né, mais baixados em todas as stores e aplicativos são esses jogos, né? que são gratuitos, mas tem microtransações e tal. Isso vazou para o AAA de uma forma inacreditável, principalmente a EA toma porrada todo dia até hoje por causa disso, por causa do negócio dos loot boxes e tal. E, Enfim, de ter virado um modelo de negócio, não só a EA também, a Ubisoft também já, já apanhou por causa disso, etc e Com críticas, né, da comunidade de games e tal Às vezes porque assim, normalmente esses jogos não oferecem nenhum paywall, assim, ou seja, os mobiles e tal, eles mesmo deixam você jogar até um certo ponto, aí de tudo fica muito difícil de, de você prosseguir, né, de você conquistar coisas novas e, e, e fazer o jogo andar sem você, ou, ou esperar, como a Roberta falou, ou esperar horas pra destravar, né, o paywall é justamente isso, é um muro você tem que pagar pra você atravessar esse muro, ele te dá um monte de recompensa, aliás, eu não sei se, se existe algum documentário, se não existir, deveria, deveria existir um grande estudo, porque esses jogos jogos todos, eles são muito baseados em psicologia humana, dessa parada de, de recompensa rápida, né? Se você olhar esses jogos todos, você ganha muitas recompensas rápidas, você sobe de nível rápido, ganha perks rápido, ganha badges e, e, e upgrades e, e etc, com uma rapidez enorme, você se, você se empolga e aí, de repente, a curva de progresso vai começando a diminuir e diminuir, até que você entra no estado de estagnação completa, seja porque seu personagem não evolui, seja porque você não consegue acessar um lugar, ou que você, na cara de pau, é negado o seu acesso ao jogo por um cronômetro até que você pague. Compre lá as moedinhas virtuais e pague por isso, né? E isso é alvo de crítica imensamente no, no, nos jogos mobile. Eu acredito que eles entram muito nessa dinâmica de vício em jogo, né? De eu quero mais, eu, eu preciso mais. Então, tipo, é como se fosse um cassino disfarçado de joguinho casual, né? Mas na verdade é um cassino que você tá lá botando dinheiro pra rodar o jogo, fazer ele continuar acontecendo, você ganhar coisas e, e se recompensado. E isso vazou... Esses modelos de monetização... Vazaram para os AAA's... Que já entram no mercado com... Né, um, um preço alto... Né, de, nos Estados Unidos de 60, 70 dólares... No Brasil 200, 300 reais e tal... E com esses loot boxes... Até que na Europa... Começou uma treta de fazer... Assim, oh, galera, esse negócio de você pagar... Para ganhar a caixinha de... Que surpresa... Isso é um jogo de azar... E eles começaram a, né, a investigar... Essa parada desses jogos jogos lá, jogos de Grand Battlefield, jogos de Star Wars lá da EA, todo mundo embaixo da lupa dessa comissão de jogos na Europa pra, pra avaliar se a parada é, era realmente um cassino ou não, né?
3: Mas é um grande cassino, né? O objetivo principal deles é esse, é que você gaste dinheiro, acho que um, um, um exemplo que eu também gastei, não gastei mil, mas gastei um pouquinho de dinheiro também, foi no Overwatch, né? Que no Overwatch, conforme você vai jogando, você ganha loot box, né? Você ganha, ganha uma loot box cada vez que você passa de nível. E eu acho que você passa de nível mais ou menos, eu acho que de umas 5 a 6 partidas, né? Acho que entre 5 e 6 partidas você consegue subir de nível e você recebe uma loot box. Sim. Só que você pode ir na loja e
1: comprar... Comprar a cacetada de loot box, é isso? Comprar
3: uma cacetada de loot box. Aí eles fazem evento... Mas você não sabe o que tem na loot box? Você não sabe. E assim, dependendo do evento, o item não tá disponível. Então, tipo, tem o evento do final do ano. Então, o evento do final do ano tem as skins do final do ano. Isso. Se passou o final do ano, você não consegue mais pegar o item, aquele item até chegar no final do ano de novo ou no evento de aniversário, né, que no evento de aniversário tudo tá disponível, então tem várias coisinhas que se você tem essa coisa de, ah, eu quero coletar tudo ou você vai gastar dinheiro, né ou você vai jogar um milhão de horas do jogo pra conseguir todos os loot boxes. mas mesmo assim, os eventos tem hora pra acabar e
1: aqueles skins exclusivos do evento tem hora pra sumir, então isso trabalha muito no psicológico de quem, caraca eu não posso perder isso, o evento tá acabando eu, eu quero essa, essa skin, mas eu não posso comprar ela diretamente. né Eu tenho que ficar rodando o loot box até eu receber ela. Ou você pode agora comprar diretamente a skin, não pode?
3: Acho que tem isso. Né? Não lembro se eles, se eles colocaram isso.
1: É, você pode destrancar a skin com uma, uma unidade monetária lá do, do jogo e tal. Mas de qualquer forma, os loot box estão aí. Você também pode comprar. E é tudo. Você não sabe o que você está comprando. E os desenvolvedores, né eles controlam né, o, o loot box. Eles controlam a programação que roda aquela, aquele sorteio aleatório e tal, não sei o quê. Então, uma coisa é você pagar mil dólares comprando os packs de música que você quer proibir. Você sabe exatamente o que você tá comprando, né? Outra coisa é você, imagina, você, eu quero todas as músicas do Metallica e aí você só consegue comprar Loot Box, que vem uma música do Metallica, que vem uma música do Ricky Martin <risos> e uma do Carlinhos Brown. E aí você, putz, não... Quero comprar outra Loot Box do Metallica. E então, se fosse assim, seria outro, outra dinâmica, né? De, de de lidar com o seu psicológico e fazer você gastar dinheiro, jogando dinheiro no escuro, esperando ter sorte.
3: Ainda tem a questão de que muitos desses jogos eles querem criar comunidades externas, né, de evento, de competição, de time, né, então você vai no, no League of Legends, não é somente você tá no League of Legends, jogando jogo, comprando skin. Tem todo o ambiente ao redor do LoL, né, com os eventos, os campeonatos, as campanhas que a empresa faz, então a, a gente tá saindo, não somente da monetização do jogo diretamente ali dentro do jogo, mas tem muita gente querendo transformar tudo em esports, né? A Blizzard com o Overwatch continua tentando, né? A gente tem, aqui na Flórida inclusive, a gente tem o, o Mayhem, né? O Florida Mayhem que é o time do Overwatch daqui da Flórida então tá todo mundo tentando novas formas de monetizar e tentando empurrar tudo isso no jogo de graça, né?
4: É, isso são as in-app purchases né? Compras dentro do aplicativo, que embora muito prevalentes e, e comuns e invadindo os Ways, como o Alexandre colocou, ainda são, quer dizer, ainda, né, mas elas são só metade da fonte de monetização de jogos casuais. A outra metade ainda é ads. Ads é um negócio que ainda é muito utilizado especialmente em jogo freemium, né, que é free to play, jogos que você não paga pra baixar o jogo, você, né, ou paga com in-app, comprando, fazendo compras dentro da aplicação, ou você paga assistindo propaganda, né, seja de forma deliberada ou não, porque até pra propaganda eles estão com um, alternativas muito mais sofisticadas hoje em dia, do tipo, assiste esse vídeo aqui pra ganhar um, um loot box, entendeu? Você não quer pagar com dinheiro, pague assistindo um vídeo que você ganha uma recompensa. E é um vídeo de ed Outro tipo de ed em jogo casual que tá ficando muito comum, pelo menos eu já vi várias vezes, é um ed um que é interativo, então ele é quase que um preview de outro jogo, né? Eu tô aqui jogando meu buraco no celular, aparece lá um ed que é a jogue truco, experimente esse outro jogo de truco, e você passa lá 30 segundos do Ed, né, podendo interagir com ele, podendo jogar experimentar como é, depois ele sai e são formas diferentes de fazer com que o usuário que não pagou pelo jogo, de alguma forma, pague os desenvolvedores, né, é fazendo ads e é 50%, gente, da monetização de jogo casual, e o mais engraçado é que dependendo da região do mundo esse percentual muda, então em países do leste asiático né, Japão, China eles estão muito mais propensos a ver ads, a aceitar ads do que fazer compras dentro da aplicação. É Europa, Estados Unidos, o pessoal parece gastar mais com compras, né, com lootbox, etc, do que com ads. Então, a proporção se inverte. Por que? Não sei,
1: né? Caraca, que engraçado.
3: Dinheiro, né? No, no fim das contas, é tudo dinheiro. Quando você compra o produto e não ads, você tá ganhando tempo, né? Mesma coisa Exato. que você ter uma assinatura do, de, de coisa tipo YouTube Premium, né? Você é. não vai ver as propagandas que estão rolando lá no, no YouTube. Então, aí, a, até nisso, a desigualdade social é uma merda. Né? a pessoa pois é. a, a, Até na hora de, de brincar, o pobre ele se pode.
1: Você já foi impactado Por, por esse, propaganda desse jogo Evony The King's Return Não sei se está rolando no Brasil Ou só aqui nos Estados Unidos Maurício já foi? Não, nunca ouvi falar Puta, meu algoritmo fodeu demais cara. É, é, cara, é um jogo de puzzle toscão desses freemiums da vida e tal. Sei lá, você tem que... É um cara e tem um tesouro e uns monstros, uma armadilha, e você tem que ter uma ordem de portas que você tem que abrir, armadilha que você tem que tocar pra, sei lá, matar o um monstro antes de você andar e chegar no tesouro. É sempre um puzzle. E aí, cara, eu... De repente, eu... Eu recebo tanta propaganda dessa porcaria. E era assim, sabe aqueles jogos que quando você vê... não sei se você já viu algum jogo assim. Você vê o ads do jogo e ele é tudo fodão. E aí quando você vai pro jogo, ele não é nada aquilo Era um jogo... É uma bosta. É uma... Sabe? Tipo aquelas capa de Atari de jogo, sabe? Antiga, que era tudo fodão. E quando você botava o jogo da Atari, era aquela merda. <risos> e aí a galera, a comunidade, começou a falar mal desse jogo. Ah, olha aí, o jogo é, é uma bosta. Você baixa o jogo e ele não é assim. Tem vários jogos assim que você vê a propaganda cara, e o jogo é de uma forma, e você baixa o jogo de verdade, e, e ele é totalmente diferente, toscão, etc. E aí, esses caras, eu não sei se eles modificaram o jogo ou alguma coisa, mas eles começaram a fazer ads, falando que existe um monte de ads de jogos que são diferentes dos ads, mas que o jogo deles não é diferente dos ads, é igual aos ads. Então você baixa
2: gente
1: porque você, porque você tá baixando o um jogo igual Tipo assim Gente! É, cara, os textos publicitários são terríveis, eles, eles dublam, eles pegam, uns, eu acho que são Uns...
0: Esses dublados eu já vi.
1: Tu já viu o dublado? Já. Que é mal dublado pra cacete. É absurdo. O cara tá falando um negócio... Tem é... um que é um
0: cara que ele parece havaiano. Já viu é esse? isso, é... Ah, é... 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 não sei o que. Ah, ele agora eu vou pegar uma... o rei. Hum, vamos, Ei, é... é, você já recebeu um programa disso, é isso? Já.
1: E aí ele, guys, do you... Toca aí, Léo.
3: Guys, didn't y'all believe that all those puzzle ads were fake? And there's no such game? But today, oh, yeah. I finally found the game. Ebony the King's Return. That's right, guys. That's the exact game you always see in those ads. Yeah. Time to test your brain. Download now and give it a try.
1: E aí é um cara que não tem nada a ver com a voz e, e ele fala com... Batendo boca, sabe? Na dublagem, quando você fala uma coisa E a pronúncia da boca é totalmente diferente Sabe? Do, do som que tá sendo feito Ele chama de bater boca E você sabe que ele tá falando em inglês Porque em algum momento ele sincroniza com a dublagem Mas em alguns, fica batendo boca E é terrível <risos> E aí eles pegam os outros influenciadores, que parecem os influenciadores fake, e cada um fica lendo um texto publicitário terrível que, que, pra, pra dizer que, tipo assim, quem é esse público, sabe? Você vê, eles estão falando pra um público que tá puto de ver ads, de baixar o jogo empolgado com os ads e de ver o jogo que o jogo não é igual ao dos ads. Mas esse é um ads de um jogo que é igual ao ad. Olha que maluquice, cara.
4: Pera, mas <risos> quanto tempo tem esse ad do jogo falando que é igual ao ad? Porque tudo que você falou aí
1: parece que é um curta Tragem. Mas é porque, Roberta, mas são é um propaganda longa mesmo. Milhões de propagandas diferentes que eu recebo todos os dias essa porcaria <risos> quando eu abro o YouTube. E aí eu estou pensando não só não em, em, compra, em baixar esse jogo e, e jogar e tal, mas eu estou pensando realmente em pagar o YouTube Premium pra parar de ver esses ativos. Putz, grila. Se bobear essa parada é do YouTube. O YouTube quer que você compre o um YouTube Premium, então ele, ele me metralha dessa porcaria que eu não aguento mais. <risos> se você que tá ouvindo, gente já, já viu só me pagando esse app The que os e você tá extremamente irritado então manda manda um alô que a gente tamo, tamo junto <risos>
2: Eu acho que um ponto interessante dessa monetização Foi o que o Linhares colocou na pauta Que é lá dos primórdios, né? Eu tava pensando nos primórdios Fui ler um pouco E o Linhares pegou um pulo bom Não é Que não é só monetização no online Que era desde a época do demo Só que esses demos Que hoje a gente baixa na PSN e etc Na nossa época era o shareware Que ou você comprava na revista com CD é. Então você monetizava Era a venda pura Mas você viciava a pessoa no, no, no Doom Que vinha com as primeiras fases, né? O Quake que vinha com as primeiras fases ou, se não era na revista, você fazia download no, no modem. Então, acho que esse é o primeiro, realmente, o primeiro mecanismo, né? A monetização da venda direta do jogo com um pedaço do jogo, eu te dou.
1: Mas isso era uma peça de marketing, né? Esses demos que vinham nos CDs, etc,
2: né? É, é uma peça de marketing, é. O que é o mais direto próximo disso é o DLC clássico, né? Porque eu falei do, do Mario Kart, não sei como que é com vocês, mas as meninas aqui gostam de jogar. Eu vi que tinha fases novas, né? As pistas novas, que não são novas, né? São remakes, algumas são remakes. E etc., e você compra o DLC. E você ainda não tem, eu não consigo entender qual é o mecanismo por trás Como disso. Como assim? Tu não tem as pistas? Não, você compra e durante um ano vai sair essas 20 ah, pistas novas. Ah, tu
3: comprou um Season Pass, hein? É season Pass. O, o Paulo tá tão velho que não sabe nem o que é Season Pass, mas. <risos>
2: É, mas é meio diferente do Season Pass do Destiny. Eu, eu senti meio diferente. Por que, que já não vende tudo antes ou espera tudo? Por quê? Não tá pronto. Ah, pa porque eles vão pa fazer isso Paulo, de novo você, no ano que
3: vem. Você nem jogou o Destiny, Paulo. O Season Pass do Destiny é exatamente a mesma coisa. Ah, é? É, é do mesmo jeito. Funciona exatamente do mesmo jeito. O Season Pass é um jeito, né? É, 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 um, é um jeito interessante porque a gente passou na geração anterior, acho que a geração PS 4 e 360, foram o quê? 12 anos de geração, Tá. Deu o lançamento do Playstation 4 Do, do Xbox, né? Que saiu primeiro O 360
1: Não, não, peraí o, o PS4 é equivalente ao Xbox One
3: Ah, é, é isso mesmo É o Xbox One Eu que sonhei aqui o, o One é de 2013 É,
1: 7, 8 anos é a, é a, é a média da, na, da vida de console
3: né? É, imagina que os preços ficaram congelados durante, durante esse tempo, né? Então se você tava lançando o um jogo AAA O né, um jogo fodão, Assassin's Creed, whatever da vida O preço era 60 dólares Não tinha como você cobrar mais do que 60 dólares. O que é que as empresas de jogos resolveram fazer? A gente vai deixar o jogo mais caro sem que as pessoas sintam que o jogo tá mais caro, né? Então, o que é que eles fazem? A gente vai lançar o jogo, mas você pode comprar o Season Pass. Aí faz um pacote completo do jogo com o Season Pass, né? Que era 80, 100 dólares pra você pagar. E muitas vezes, o pessoal até brincava, né? O jogo já saía com a DLC, né? Ele lançava o jogo e um mês depois a DLC já tava lá pra você baixar e usar. Eles não fizeram a DLC em um mês, né? eles fizeram o jogo todo, quebraram um pedaço do jogo. Quebraram um pedaço, exatamente, é isso aí. Deixaram aquele pedaço separado pra dizer, ah, e agora a gente vai poder cobrar os 80 pau que a gente queria cobrar. Isso, exatamente, é uma macete, porque se você lança
1: um jogo de 80 dólares, de 100, 100 dólares, 120 dólares, no meio de um padrão de mercado de 60 dólares pra um jogo AAA lançamento, você não vai vender. Agora, se você, né, fragmenta isso, né, e deixa as pessoas pagar aos pouquinhos, e aí, quer dizer, aí eles vão aumentando gradativamente o ticket médio sem você perceber, e, e apostando que a fanbase vai, vai comprar tudo, etc. Eu acho que DLC, é da maneira, e vale a grana quando você oferece um jogo completo, o jogo tá lá, tá bonitão, e ó, galera, o jogo fez tanto sucesso, mas a gente não vai fazer uma continuação, a gente, a gente gastou menos grana e menos tempo pra fazer uma, uma, uma expansão do jogo, e quem quiser comprar, tá aqui. O ticket médio é muito mais barato do que o jogo completo, mas você tem uma extensãozinha do jogo joga uma nova história. dá um exemplo por, é, de The Last of Us. Jogando completo, clássico, e aí depois de algum tempo eles lançaram um DLC com um flashback da história da Ellie, é, antes dela ser mordida, etc e tal. E era muito maneiro porque era, era um jogo menor do que a campanha completa, era um jogo, sei lá, de duas horas, duas horas e meia, e que tinha uma história legal, uma expansão da história, uma coisa legal, e você pagava um preço justo por isso. Eu acho maneiro isso, né? Agora, como você falou, fragmentar o jogo é outra história.
4: Mas eu acho que essa fragmentação, ela muitas vezes é, é feita de uma forma quase tentando enganar, né? Tipo, não, isso aqui é um pacote à parte. Dá para jogar o jogo e ter uma experiência completa do jogo sem o DLC, né? O DLC é um extra. E não é. Você tem um exemplo, por exemplo, do Mass Effect 3, que tem... Assim que foi lançado, lançou junto com a DLC, né? Que é aquela coisa que o Maru estava falando também, que é estranho, porque ninguém quem fez a DLC em um mês, o jogo sem a DLC é uma experiência muito mais pobre, mas muito mais pobre. A DLC traz um personagem que é muito importante para o desenvolvimento do roteiro, então é, é meio desonesto do, no sentido né, você fica se sentindo um pouco, poxa, fui roubado aqui, porque na verdade o jogo que eu, eu não queria necessariamente comprar uma extensão, eu queria um jogo que tivesse uma experiência completa como é o The Last of Us, mas é uma prática muito comum, você vê isso, jogo sim, jogo não hoje em dia nos triple A's, né, lança o jogo e lança junto uma DLC, e quanto mais importante ou maior, ou enfim, a, a DLC, mais a galera também fica chateada, porque é uma prática, como eu falei, pode até ser honesta, mas não é justa, né, você fica se sentindo lesado de uma forma ou de outra.
1: É, pois é. Agora, existem outras modalidades de season pass... Que nasceram nesses jogos competitivos né? por exemplo, eu lembro que a minha primeira noção de Season Pass era isso, você comprava um jogo que tinha vários DLCs programados, que você poderia comprar separadamente no futuro, se você quisesse, ou você comprava um Season Pass que era tipo um bundle, né, um, um todo você, ah, você pagava mais barato pra você ter acesso a todos esses DLCs que vão ser lançados num período de um ano após o lançamento do jogo né? ou seja, o jogo vai crescer se você quiser pagar mais barato por todos esses DLCs, você faz um Season Pass. Essa era a primeira forma de você é, vender todas essas expansões do jogo ou fragmentos do jogo que foi quebrado no início para ser vendido através de um ano gradativamente para você no final pagar 160 dólares em vez de 60. <risos> Mas a, os jogos competitivos, esses jogos Battle Royale e, e card games competitivos e tudo que tem na, na internet, eles começaram a apresentar uma outra forma de você é, comprar um Season Pass, que é você participar de, 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 de cada temporada do jogo. O jogo, é feito em seasons, né? Tipo, Overwatch tem seasons, né? O, o, as seasons, eu digo, são temporadas onde o, o jogo ranqueado, né? Você vai jogando <susm _> jogo ranqueado, vai subindo de rank e tal, e aí no final dessa season ele reseta o seu rank, é, ou reseta, ou volta é, te dar alguns experiência por ter participado pelo seu ranqueamento, algumas skins, etc, e você começa uma nova season. E aí, o que acontece? Participar das seasons, essas seasons tem Níveis de Season. Não do personagem. Nível de Season. Você ganha XP na Season, na temporada. E o que significa esse XP da temporada? Quando você vai subindo de level da temporada, você vai destrancando skins, dinheiro, né? Dinheiro do jogo, é, boosts, upgrades, o que seja, armas novas, enfim, skin de arma, o cacete. E aí você participa da temporada destrancando gratuitamente e subindo de level. Mas os caras criaram um pacote pra você comprar uma Season Pass do jogo competitivo para você participar, onde você destranca mais objetos, mais skins, mais XP, mais dinheirinho digital do que a versão gratuita da Season, né? Então você paga, sei lá, 3, 5, 10 dólares, né? Para você ter acesso a destrancar mais essas recompensas de uma de uma season, que é uma outra forma. Os caras vão inventando mil formas diferentes de, de monetizar a parada. Não é loot box, o que eu acho mais maneiro. Pelo menos que você vê, você pode ver uma árvore de progressão de, 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 de coisas que você vai destrancar até o final da season. Tem tempo pra terminar, tem hora pra acabar. Você sabe, ah, vai durar um mês, vai durar um mês e meio, dois meses, três meses. Você sabe que você vai ter esse tempo pra jogar e ir destrancando essas paradas. E se você tiver no desespero de estar tá tentando terminando a season, e você, ah, mas eu queria destrancar tudo isso, mas não vou ter tempo de jogar tudo isso e tal, e mesmo pagando pra ter acesso a esses unlocks exclusivos, você pode pagar pra acelerar! Tipo, 10 níveis, 15 níveis, que você não vai conseguir ter tempo de jogar. Então, cara, não existe um buraco de monetização que não, não entre <risos> uma chave de... É, a gente fala assim, não existe buraco que não entre um rato, né? O rato sempre acha um buraco. Então, cara, em qualquer que é buraquinho, qualquer modalidade, os caras vão inventando novas modalidades de monetizar esses jogos de formas diferentes. É muito impressionante.
3: É o grande pay to win, né? Quanto mais dinheiro você gasta no jogo, mais você evolui e você termina ficando melhor né, do que os outros jogadores, que você tem mais nível, tem um loot melhor, né, tem as ferramentas melhores pra avançar no jogo. Enquanto a galera que não tem, né, não, não fez isso, não consegue. Então,
1: mas aí a galera fala que... Né,
3: então, alguns desenvolvedores falam assim, ó, oh, isso aqui não é pay to win porque todos
1: esses unlocks são... Cosméticos, são skins, são coisas que não vão afetar a mecânica do jogo, não vai te dar vantagem mecânica no jogo, né? Alguns, alguns, alguns falam isso, né? Eu acho que hoje em dia, como teve muito backlash nesse Pay to Win, é, a maioria dos desenvolvedores, eles já largaram esse modelo e, e abraçaram esse modelo mais de cosmético, que eles sabem que eles ganham muita grana com isso. Aquele campo gigantesco da Riot uh, em Los Angeles é uma prova disso? <risos> Porque eles não vendem upgrades de mecânica de jogo, né? Você dá mais não um jogo competitivo com o Campeonato Mundial cacete, eles, todo mundo tem que jogar em pé de igualdade, né? E eles ganham muita grana só com cosméticos, é impressionante.
4: Mas não é exatamente essa polêmica do Diablo agora? Do Diablo Immortal? Que eles, teoricamente né? meio que um pay-to-win, você precisa
1: pagar pra
4: conseguir de fato progredir
1: no, então, no jogo? Então, é, essa é a minha dúvida, é que o jogo mas aí é que não é um jogo competitivo é um jogo de, contra AI, né? Aí isso é um problema, aí isso é um paywall aí isso é um pay-to-win, né? Tipo, se você não consegue terminar uma fase em enfrentar esse boss, porque você tem que ter uma espada mais 5, vorpal ou uma armadura, sei lá o que, para aguentar o dano, para tancar o bicho, e você ou compra isso, ou você tem que jogar 12 anos seguidos para farmar isso, aí realmente é um problema
3: mesmo, tigre de crítica. É, mas é aquela coisa, é by design, né? Não, não é uma, isso não é um acidente do modelo do jogo, né? Não, eles não. Tão, é. É, eles estão replicando como, eu acho que o grande problema que tá acontecendo é que pessoas que não estão acostumadas a jogar jogos móveis, estão jogando esse Diablo, porque é um Diablo, né, todo mundo tá, ah, eu quero jogar um Diablo, saiu esse Diablo móvel, que tem versão pra PC também, então eu vou tentar jogar ele, né, só que você era um jogador de Diablo que jogava o Diablo lá, o Diablo sozinho, você jogava, matava os bichos, coletava as coisas, mas eu acho que o público que a Blizzard tá tentando atingir agora com esse jogo é o pessoal que joga no, no celular, né, e quem tá acostumado a jogar no celular não vai se surpreender com esse modo de jogo, né, vai achar que isso é uma coisa com completamente normal, porque praticamente todo jogo móvel ele funciona desse jeito, né? Mas o cara que tá vindo, ah, eu compro o Diablo e jogo o Diablo igual a todo mundo ele fica surpreso, né? Que agora ele vai ver, ah eu tenho que gastar essa cacetada de dinheiro aqui pra evoluir. É, porque na nossa época a gente comprava
1: um jogo full price e o jogo oferecia todas as ferramentas que a gente precisava pra jogar o jogo inteiro e se divertir, né? E ter, sei lá 50, 60 horas de diversão, no caso do AAA, etc. E hoje em dia isso tá cada vez mais raro, né? <risos> você pagar um full price e você ter tudo que você precisa pra se vestir por 50 horas,
3: né? É, e tá todo mundo tentando fazer isso, né? Eu, até uma das coisas que me chateia, não foi o Assassin's Creed atual, né? O, o dos Vikings, acho que foi o anterior que eu tentei jogar e tinha um monte de coisa, da o Play não sei o que, da Ubisoft, entra na loja bota o teu e-mail desse beijo. bicho, não quero nada dessas merda, né? Eu quero jogar a porra do jogo. E era um monte de coisa ah, você pode ganhar um item a mais, você pode pegar isso aqui que tá vindo na loja, toda semana você tem um item que a loja dá pra você tudo isso, pra você abrir uma conta, botar o seu e-mail e ficar recebendo propaganda deles, né? Pra você começar a comprar itens na loja. Então, tá todo mundo, né? Até nesse jogo que a gente pensou que esse tipo de coisa não ia acontecer, é um jogo single player, que é, é, é até esquisito você tentar vender item dentro de jogo single play, mas tá acontecendo, né? A gente tá vendo negócios. E tem, e tem até umas coisas esquisitas, mais esquisitas ainda, que são os mercados, né? No, no, quem, quem jogou Elden Ring, existe um mercado de venda de itens em Elden Ring. Como assim? É, se ah, você queria chegar aí. Se você não quer, né? matar a Malenia lá para pegar a espada da Malenia, você pode pagar uma pessoa que vai lá, vai matar a Malenia, vai entrar no multiplayer com você, vai dropar a espada e você vai pagar essa pessoa, por ele ter dropado a espada da Malenia para você. Ah, mas ó, você pode dropar
1: e, e entregar pra pessoa? Você ah, pode dropar e entregar é pra claro, pessoa. É claro que existe, mas esse mercado é antigo, esse mercado de, de farming é, terceirizado é é bem antigo, as pessoas faziam isso no, no, no World of Warcraft aos montes, você criava uma conta, Dava até a, você dava a sua senha para um farmer é, na Índia, na China em Taiwan Não sei, sempre rolava isso. Eu lembro dessas histórias. E o cara ficava jogando lá 50, 60, 70 horas. Subindo, ó, ah, quero que você suba meu personagem até o level 35. E aí eu só quero começar a jogar com o personagem no level 35. Aí você pagava um farmer desses profissionais. Você dava conta para o cara. Depois o cara te devolvia o personagem no level 35, cheio de item, cheio de porra e tal. Não sei o que, pagava o cara, mudava a senha. E pronto, era isso. Era uma terceirização do farming é bem antiga. Mas aí vai ficar paralelo, aí não tem nada a ver com os desenvolvedores, etc.
4: Uns né? mercenários do mundo moderno.
1: <risos>
2: E essas tentativas, eu lembro que teve um Diablo 3, né? Que teve aquele mecanismo do Marketplace Que eles queriam fazer isso de uma forma Sem ser esse oba-oba de que Gerar por no Reddit ou no Discord Queriam criar um Marketplace Onde o que você farmou, pegou, etc Você pode tentar vender E aí o mercado, a mão invisível do mercado Faria o seu trabalho lá E com isso, jogadores e jogadoras Poderiam comprar coisas que elas não conseguem Outras pessoas vão ganhar dinheiro E esses preços vão ter um... Uma flutuação, porque é algo de mercado, tentaram fazer isso oficial. Eu acredito que não só no Diablo. Por que que isso acabou não, não, não vingando esse trade oficial entre players?
1: Não vingando? A Steam vive disso. Você compra e vende badges que você destranca jogando jogos, tipo achievements que viram coisinhas digitais...
3: Cara, você vende e pede. É sério isso?
1: Não, você nunca viu isso na Steam?
3: Não. Tem é uma bolsa de valores
1: <risos> na Steam, maluco. Vamos dizer, ó, diz um jogo aí que tu joga na Steam. Sei lá, Valheim. Tá, Valheim. Você vai jogar Valheim. Valheim na Steam. Eles programam o jogo pra você ir jogando e enquanto você vai jogando, ele vai destrancando vários, várias coisinhas digitais. Como se fossem um cards digitais, sabe? Aí, cards digitais do seu viking. Cards digital do monstro que você matou. Aí você, maluco, sério, entra no teu... Caraca, se você não sabia que isso existia, teu inventário deve estar cheio, tem um dinheiro aí.
4: Era isso que eu ia dizer. Pode
1: vender aquilo ali? Você vende por dinheiro. Por
3: que alguém vai comprar
1: isso, velho? Não, 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 não. Calma, porque as pessoas compram e vendem, pra, compra na baixa pra vender na alta. Só que, Meu ó, nossa peraí, senhora. não, não. Entra no teu Steam aí. Vai lá no, no teu perfil. Vai lá no teu inventário. Entra aí. Tô, 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 tem como fazer isso agora? Tô fazendo, tô fazendo. Tô assustado Eu agora. tô vendo aqui o Steam Community Barra Markets. So você comprar um jogo lançamento e começar a jogar ele rápido, você vai ganhar, começar a ganhar esses cards digitais do jogo e normalmente quando o jogo lança, esses cards digitais estão caros, porque todo mundo quer então você pode vender por um dólar e tal, não sei o que aí o que acontece quando você vende? Esse dinheiro vai pra sua carteira desse Steam, então esse dinheiro nem vem pra você de verdade, ele vira crédito pra você, você pode usar pra abater sabe, um jogo que você sabe, você pode abater no preço de um jogo, que você pode comprar no futuro, ou você pode, sei lá, se você juntar o suficiente pra comprar um DLC, você compra o um DLC inteiramente com isso. Na prática, é um cashback. Você vende o um negócio pra alguns setados, vai juntando numa sua carteira digital e é tipo um cashback. Você comprou um jogo por 40 dólares, sei lá, e aí você recebeu, sei lá, 70 centavos de volta vendendo esses itenzinhos, entendeu? Ou você pode transformar esses itens também em, em gemas e aí você cria um conjunto de gemas e aí você vende esse conjunto de gemas por outro tipo de preço, entra num outro mercado, etc. E tal. O fato é que, eu tô falando tudo isso porque quando você vende... Uma, um itemzinho desses por 5 centavos, você ganha mais ou menos 3 centavos e a Steam ganha 2 centavos. <risos> então todas essas transações todas essas transações a Steam, que elas são um cashback a Steam pega, um, dá uma mordida e bota no bolso por venda de itens digitais gerados com jogos que você joga na plataforma deles, entendeu? Eles são a bolsa de valores de itens digitais dos seus próprios jogos, e eles têm um puta fi em cada transação que você faz, e se você olhar, não é pouca transação que essa parada faz, você acha que Steam ganha dinheiro <risos> ganhando, sabe, o, o, sei lá,
2: quantos cento que
1: eles tiram de cada
2: jogo que vende lá, é
1: ruim, meu amigo. Esse mercado Mandando aí... Vendendo Steam Deck.
2: Ainda bem que temos esse convidado nesse episódio Jovem Nerds aqui
3: detonando na pauta, viu? Pô, cara. Vou, vou vender o meu troféu do Elden Ring platinado. Quem é que quer? Quem quiser, eu vendo.
1: Eu tô te falando, cara, você... Caraca, Maurício, deve ter muita coisa na tua, na tua conta aí pra tu vender. O Carlinhos Troll, tem uma época que ele tava viciado em, em jogar... Battlegrounds lá, PUBG, e às vezes ele conseguia destrancar uma. umas skins caríssimas, raríssimas. Ele, ele já teve uma skin que vale 1.500 reais. E aí ele, eu não sei, e acho que ele não vendeu, acabou que ele, que ele perdeu essa grana, porque esse, esse preço baixou depois de um tempo. Mas assim, a maioria das coisas custa centavos, mas tem algumas itens super raros, jogos competitivos, que tu vende alto, cara.
2: Nossa, Linhares.
1: E a Steam pega, uma, dá uma mordida bonita em cada transação dessa.
2: O Jovem Nerd, acho que você deu uma boa dica, agora o Linhares vai conseguir. Consegui recuperar uns 13 dólares daqueles mil do Rock Band. Com certeza, eu acho que sim. <risos> <risos> Pelo menos uns
1: 13, 15 dólares eu tô recuperando esses mil aí. <risos> Eu não acredito que vocês não sabiam que tinha essa monetização aí dessas, desses itens da assim. Steam.
4: Não que tinha boa. ideia. Tô logando
1: é, neste momento. É, ah, vocês têm um tesourinho aí de cashback. Inventário, né? É, vá, vá lá no inventário. Tem itens que você não pode vender, que eles são só conquistas e pronto. E tem alguns que você pode.
4: É, tem um monte de coisa do South Park. E...
1: Olha aí. <risos> Clica num deles aí. Vê, vê, vê quanto é que ele vai te dar um preço médio de mercado, etc. Quantos foram vendidos nas últimas 24 horas. Cara, é literalmente uma bolsa de valores. 50 centavos. Que maravilha isso, gente. 50 centavos. Tá bom. Vende essa porra. <risos> você, você só precisa clicar nos checkboxes e tal. Ele vai pro mercado e alguém compra e daqui a pouco você recebe um e-mail. Você vendeu o item e tal. E você vai lá na sua Steam Wallet e tá lá o dinheirinho lá para você. De oh, nada, gente. Why? De nada, Valve. Agora manda dinheiro para minha... Wallet.
3: Paga mais 10% é. aí pro
1: jovem é. é, Já
4: comprei a coleção do Cutula aqui.
1: Olha aí. Pronto. <risos>
4: não, gente, sério, eu não tinha a menor ideia disso. Vale dinheiro, linhares?
1: Compre A gente não
4: sabia disso.
3: O <risos> que
1: mais que temos aí?
3: Assinaturas, meu amigo. World of Warcraft.
1: É verdade, a assinatura é um grande modelo de manutenção de jogo, cara. É impressionante. De jogo e de plataforma, né? É, sim, é verdade. É verdade. Até as plataformas que não, não pagam, agora são... <risos> tem
3: pra todo mundo, né? A Microsoft foi a, a que foi mais agressiva, né? Quando ah, sim. trouxe o Live Pass, que é o, um negócio que todo mundo disse, ah, isso não, não vai, não vai, não vai, não vai. E eles mudaram o mercado, né? Então... Um... Que era pra você jogar online, você tinha que pagar. É isso. Que nunca rolou
1: isso com, sei lá, em PC e tal. Você não tem que pagar pra, pra jogar online, né? É, quer dizer, não, não pro uma plataforma, né? Você podia ter um jogo específico, mas pra você jogar qualquer jogo de Xbox Online, era isso. Tinha que pagar, né? Live Gold.
3: E aí a Sony veio atrás, né? Fez a, a, a mesma coisa. Colocou a Playstation Plus, que você também tinha que pagar pra jogar todos os jogos online. E tem muito, né? Tem muita gente investindo em jogos online. Qualquer coisa com multiplayer, que tivesse multiplayer online, você tem que pagar. Então, muita gente tem que pagar a assinatura dessas coisas, né? E aí a Microsoft veio, mais uma vez, outra rasteira no mercado, com o Game Pass. Você não precisa mais comprar jogo, você paga a assinatura e você tem acesso a todo esse catálogo gigantesco de jogos pra você jogar, né? Que é, é, é o sonho de toda criança, né? Se eu tivesse isso quando eu era criança, eu acho que eu não, eu não tinha estudado, né? Eu não tinha feito nada na minha vida. A única coisa que eu ia fazer era jogar videogame.
1: É a Netflix-ação do mundo dos games, né? Que, assim, de tudo, né? Todo serviço de streaming, de você ter acesso a um catálogo é, livre, pagando uma mensalidade, né? É a loura. <risos> que é um bom modelo de negócio, porque por um lado você oferece muito conteúdo por um preço muito baixo para o consumidor, que se ele fosse comprar conteúdo por conteúdo seria economicamente impossível, e você ganha na escala de você atingir muita gente com um ticket muito baixo. Mas assim como a Netflix, a maioria desses sistemas de assinatura começou com jogos de catálogo, jogos antigos, né? Sei lá, um remaster aqui, ali e tal, e acho que não faz tanto tempo que começou, que a Microsoft começou a arrebentar com jogos Jogos lançamento, jogos AAA Que estão lançando no Game Pass, né? Que antes não, antes você tinha que comprar Antes você podia usar o Game Pass para comprar com desconto Mas agora você tem Full
3: Access, né? É uma coisa que a gente vê Em outros mercados, né? A Amazon quando começou Com o Prime, o Prime era entrega Dois dias, né? E, e De repente virou entrega no, no mesmo dia E de repente veio o Prime Video dentro do, do Pacote do Prime, então você começa Com uma coisa que é pequenininha, né? Que às vezes o pessoal vai dizer, ah, isso aqui não tem Muito valor, não é uma coisa que vai mudar a vida das pessoas, e você quando você chega na recorrência, né, o Paulo de novo aí entende bem de recorrência, né, de receber esse dinheirinho todo mês, você vê que aquele dinheiro ele tá entrando, né, mesmo que a pessoa jogue ou não jogue, você tá recebendo aquele dinheiro todo mês.
1: É, e te dá previsibilidade né, você projeta, né, os seus ganhos a longo prazo, etc, assim, sem ter que esperar, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos de desenvolvimento de um jogo, pra você sim, botar ele no mercado e aí, né, receber, né, o retorno desse investimento de tantos anos sem entrada, né, de caixa. A recorrência vai te dar caixa todo mês, né, e vai te, você vai conseguir projetar o seu futuro e os novos projetos, e, né, esse caixa vai pagar os novos projetos, etc. E, tal. e a tendência é sempre crescer, né, quando a Lura começou com o Jovem Nerd, tinha 150 cursos, e agora tem mais de mil, olha aí. Então você vê, né, esse tipo de modelo, ele, ele consegue financiar a expansão da plataforma e o acesso a, a cada vez conteúdos mais premium, né? Pagando né? Uma, uma, uma grana pequena né? A pessoa que assina o Game Pass hoje Ela paga menos do que Do que o preço de um
3: AAA é, por mês né? quanto, quanto é que está a Game Pass? A, a Game Pass eu não sei, o equivalente da Sony está
1: 99 R$99 por ano por ano 99 reais por dólares. dólares. Tem três dólares. planos
3: agora, esse da Sony, né? Tem três planos, é, mas é, é 99? O, que, é 100, o primeiro por que exemplo. dá jogo é 99 dólares, né? O, o original que é a Playstation Plus é aquele que você só recebe joguinhos uma vez por mês, o que dá acesso ao catálogo é 99 por mês. Tá,
1: então vamos, vamos falar em dólar porque em real, enfim, o câmbio flutua os preços dos jogos também flutuam. É. Não, não, <risos> mas casado. os
4: preços são diferentes os preços não são tabelados por dólar eles têm preços por mercado.
1: É, mas no Brasil é até mais barato, né? É, se você comparar É,
4: no Brasil é mais barato.
1: Tem vários jogos da Steam que eu compro aqui pra gente jogar Nerd Player, aí o Mal vai lá puxa, sei lá tantos reais. Eu falei, putz, é muito mais barato comprar no cinema do Brasil <risos> do que aqui na gringa. Mas eu quero usar o dólar porque a gente tá usando 60 dólares como preço base de um jogo AAA. É, se você for para nova geração agora, PS5, Xbox One X e tal, os jogos AAA estão saindo por 70 dólares. Conseguiram forçar um aumento de 10 dólares aí no, no preço padrão dos jogos, né? Então vamos, mas vamos, vamos colocar 70 dólares para um jogo ultra premium. AAA de PS5, de Xbox One X, de última geração. 99 dólares por ano, porra, brother. O que, que você vai parar pra pensar? É um pouquinho a mais de um jogo full, tipo Lay. Né? Puta, negócio é tipo pra quem, né? Pra, se você parar pra pensar, né? Um...
3: É, e você nunca vai jogar, né, bicho. Você vai ver a lista de jogos, é tanto jogo que tem pra jogar que você... <risos> você
1: não vai jogar isso tudo, É. Né?
3: Com certeza não jogou, você não vai conseguir jogar, velho.
1: Mas é aquela parada, se você jogar, se você jogar dois Tipo leis através da assinatura que você curta mesmo, que você compraria no, no, no lançamento, valeu, valeu. Tu pagou mais barato.
3: E
4: tem muito jogo bom. Quando eu comecei a olhar o, o que tava no catálogo, tem um monte de jogo que eu já tinha comprado, né? Porque são jogos caros, né? Você tem uh, God of War, Assassin's Creed, tem Spider-Man, tem Death Stranding, tem muito jogo bom, aí dentro do catálogo do plano da, do PlayStation Plus novo.
1: Mas eles saem no lançamento ou lá saem depois?
4: Não, esses são jogos que já saíram, né? Que estão agora no catálogo. Então, pra quem fizer o, o pacote, vem com esses jogos. Pelo menos foi assim que eu entendi.
3: A Sony não tá lançando, como a Microsoft agora, né? Os lançamentos direto para quem tem assinatura. Né? Mas eles eventualmente eles vão ter que fazer isso que a Microsoft faz. A expectativa é que eles terminem acompanhando a Microsoft nisso aí também. Agora, por enquanto, eu tenho uma seleção de jogos de PS4 e PS5 para quem tem essa de 99, né? O, o, isso. o extra. Quem tem o premium tem acesso a jogos que você joga via streaming também, então inclui coisas do catálogo do PS3. É, mas, mas... aí não tem no Brasil. É, é... Ah, não o,
4: o tem no premium, Brasil.
3: Esse? O premium
4: não tem no Brasil porque ah. streaming não tem no Brasil, né? Ah, Aqui tá a gente tem um que eles chamam de Deluxe e o Deluxe é o Extra mais um catálogo de jogos clássicos que eles chamam de clássicos do PS1, PS2 e, e PSP. Mas o Extra tem um catálogo de PS4 e PS5 com todos esses jogos que eu falei, então se você faz o pacote, é porque a gente tá falando em dólar, não, é mais difícil de comparar, não sei qual seria o valor do extra em dólar, né, mas pra mim já teria valido a pena, comparado com, com os preços dos jogos que eu paguei na época do lançamento.
1: Mas, assim, a pergunta é, eu sei que a Microsoft tá jogando muito, muito, muito dinheiro nos games, né, em Xbox, em, em comprando estúdios, né, eles ele... Eles, é um plano é, é, megalomaníaco da Microsoft, de winner takes all. Eu acho que a Microsoft tem essa, isso em mente, né? Tipo assim, ó, ou a gente vira Amazon dos games aqui e a gente ganha o mercado inteiro ou a gente... Não sei que a gente está nesse mercado. Porque eles realmente entraram muito à frente, e essa parada de, de colocar jogo AAA lançamento no, no Game Pass, eu, eu me pergunto se isso é sustentável a longo prazo, né? Ou se eles estão fazendo isso só para quebrar as pernas do, da concorrência, até eles cederem e, e, e aí o mercado voltar um pouco ao normal, né? Não sei quanto tempo que isso pode durar, mas parece que eles perdem dinheiro no né? eu um AAA desse de 60, 70 dólares, num, num Game Pass de muito mais barato, né? Assim, é claro, é atrativo tipo, consumidor atrativo pra cacete. É muito bom. Eu, todo mundo que eu conheço que joga tem Game Pass, porque, pô, recebe muito jogo nessa parada. Mas, assim, é sustentável.
3: Mas eu
4: assim, não tô entendendo, mas não é a mesma coisa no PlayStation Extra? Porque eu tô olhando aqui o catálogo do PlayStation Extra e é Assassin's Creed Valhalla, é God of War, tem todos esses triple A's recentes, Ghost of Tsushima.
3: Não tem Elden Ring, que acabou de sair. Não, mas também no, no Game Pass não tem tudo também, né? No da Playstation tem coisa pra caralho, mas é porque a Microsoft, ela faz muita propaganda disso, que os jogos da Microsoft, eles saem direto no Game Pass. né A Sony não disse é. que os jogos dos estúdios da Sony vão sair direto pra Plus. Uh -huh.
1: Sim, sim.
3: É exato. A Microsoft já disse isso. A Microsoft disse que é assim que a banda toca.
1: O Game Pass recebe alguns triple já antigos. Tipo, tá rolando Assassin's Creed Origins agora, que é um jogo mais antigo, mas que é um puta triple gigante, né? Volta e meia tem grandes jogos aparecendo que já são jogos de catálogo, né? No resto do mercado. Mas, realmente, os, os grandes da Microsoft. E a Microsoft, como está expandindo cada vez mais o seu ecossistema comprando estúdios, né? agora Bethesda e etc. E tal. Todos esses lançamentos vão para lá e eles garantem a posição de uma Disney Plus no mercado de streaming de filmes e séries, né? Eu sou dono dessas IPs aqui, então, se você estiver aqui na minha plataforma, ó, te entrego tudo isso de mão beijada, né? Talvez esse seja a parte mais sustentável do plano
3: deles. E o que pode acontecer é que a monetização desses jogos também pode mudar, né? Então imagina que GTA continua fazendo sucesso aí porque tá todo mundo comprando coisas de GTA, né? Então a gente pode ver cada vez mais esses jogos AAA virando jogos com meios de monetização que não são mais você comprar simplesmente o jogo, né? Ter todas essas outras coisas de fazer você ganhar dinheiro, até mesmo o jogo single-player, que GTA, ele se vende basicamente como um jogo single-player, que tem o um multiplayer lá pra você jogar depois, né? Mas hoje o multiplayer é muito maior do que o jogo single-player, né? Não tem mais ninguém jogando GTA, mas no single-player tá todo mundo jogando no multiplayer, tem muito conteúdo, o pessoal tá gastando dinheiro, então o que pode acontecer se a gente tiver essa, essa mudança mais pesada para esse modelo de assinatura, né? É isso. É A gente tem essa mudança em como as pessoas ganham dinheiro e Todas as, as coisas terríveis de jogos de celulares virem pra jogos de console também. O jogo, o jogo vai parar. Vai ter, Você paga da pau aqui ou, ou vai ter que esperar 8 horas pra terminar de treinar os personagens.
4: Todo, <risos> todo jogo vai virar The Sims, né? É. Last of Us, pacote First Date. Pacote pets.
1: Agora, uma coisa que eu quero perguntar pra Zagal: essa parada de monetização de jogo é o seguinte. Quanto dinheiro já foi embora
0: com Candy Crush da portuguesa? <risos> Porra, Candy Crush, foi isso o tempo Agora é Buraco Online, <risos> online Leva realmente... uma fortuna, <risos> Pô, mas como é que a é gente monetiza o Buraco Online? Porque você é jogador premium, tem uns negócios assim Mas aí o que, que tu ganha? Tu, tu, é, skin de carta? Você, ganha, você pode botar sua foto Não, não, e não Você ganha troféu e tem uns negócios lá é. Meu Deus Você é... fica super player de Buraco <risos> E joga ranqueado, é isso? Joga ranqueado de buraco online. Que, que maravilhoso.
4: A coisa que eu achei mais interessante da pauta foi essa do... que o Atari foi o precursor, na verdade, de um quase serviço de assinatura, né? Ah, é? É, então. Tem um, uma curiosidade a gente falando aqui de DLC, de serviço de assinatura, etc. Lá na época do Atari, né, 2600, teve um fulano que inventou um hardwarezinho, que era tipo um cartucho que tinha uma entrada de fio de telefone. E aí você podia plugar esse cartucho no seu telefone e baixar jogos pra jogar no seu Atari pelo telefone. Chamava Game Line na época, né? Telejogo, quase. E aí era quase que um serviço de assinatura, porque você pagava pelo hardware, que era esse cartucho com a saída de telefone, né? Com a Caraca.
0: saída de, de cabo.
4: Você pagava uma taxa de membership, né? De participação lá da assinatura. E você pagava também um dólar por cada jogo que você baixasse, né? Do serviço do Game Line. E tinha um catálogo de, sei lá, 60 jogos na época.
1: Caraca, que impressionante.
4: Desde o Atari já se pensava em alguma coisa. Coisa do tipo a ah, paga uma taxa fixa e consiga baixar, né? Consiga jogar vários jogos diferentes. Isso tudo via telefone. E aí a curiosidade que eu achei interessante é que essa empresa, né, que criou o Game Line, alguns anos depois, o pessoal fundou a American Online, né? Que também foi Não. é a grande precursora aí caraca, da internet no, nos caraca. Estados Unidos e no mundo.
1: Em algum lugar no Pacífico existe uma ilha só de CDs da American Online de Gás fora boiando,
0: é o mesmo lugar que ele joga a estação espacial. Paulo,
1: modelo de assinatura da. A Lura está aí há tantos anos, com tanto sucesso, só crescendo nesse catálogo, cara, muito bom. É legal,
2: Alexandre, porque você pegou esse gancho para a Lura e eu nem tinha imaginado, né? Porque ah! realmente é um dos mecanismos que Exato. os jogos têm entrado forte, né? Sim, não, com certeza. Isso é verdade. O gancho que eu tinha deixado preparado é porque muita gente que ouve vocês, né? E a gente no Nerdtech, o pessoal da Lura, tem esse que em videogame, não é? Que acho que uma das grandes... Eu, quando era um moleque, eu tinha dois sonhos, né? Ser astronauta ou criar videogame. Nenhum deu certo. Nenhum, <risos> nenhum <risos> se concretizou. Mas eles foram porta de entrada pra computação, para programação. Tanto que a gente colocou muitos cursos novos, não só na porta de entrada, mas mais pra frente, que tem essa pegada, tanto pra desenvolvimento de apps... Para celular, uhum. quanto a entrada do JavaScript e do Python. Tem um quesinho de jogo, de estratégia, de RPG, de você fazer alguma coisa que lembra, né? Aquela brincadeira com números para saber quanto de ataque, quanto de defesa. Inclusive as imersões que a gente faz e agora estão dentro da plataforma para aprender a programar e até para criar um jogo, uma plataforma simples. É, a gente tem usado essa temática de jogo, porque eu acho que é uma, uma boa forma de pegar alguns conceitos de linguagem, de entender os laços, de entender eventos. Então eu queria fazer esse apelo aí, você você que é apaixonado, apaixonada por games, não estou falando que você vai entrar na carreira de games, que é uma carreira complicadíssima. Existem devs brasileiros e brasileiras que estão nessa jornada, mas é uma porta de entrada muito interessante e na Lura a gente está bem preparado para receber você, tem esse desejo aí de se aproximar e rabiscar seu primeiro jogo, rabiscar sua primeira é, mexida em engines, eu vou deixar os links para esse episódio em relação a essas formações. Se você vier a se matricular hoje, não é isso, Alexandre?
1: Exatamente, hoje mesmo em alura.com.br barra promoção barra nerd, você já sabe, tem 10% de desconto aqui para os nossos ouvintes do Nerdcast, você sabe disso há muitos anos, aproveita para você ter acesso, porque assim, uma coisa que a gente sempre fala na, na Alura, né? Você vai achar o curso para o que você procura e certamente você vai achar um monte de outros cursos que complementam né, aquela vertical de conhecimento que você está. Né? E isso vai te transformar num profissional muito mais capacitado, porque você não vai estudar só né? você negócio. Ah, eu vou comprar só esse curso e aí não posso comprar os outros cursos. Você já tem acesso a todos os cursos. É, essa é a parada. Esse é o grande Game Pass da Alura. <risos> esse é o Career Pass, meu amigo. <risos> a Pass exatamente dá a oportunidade de você investigar muito muito mais verticais, muito mais áreas de conhecimento que orbitam a sua área principal, né? Hoje em dia, quanto mais conhecimento você tiver ao redor do ecossistema do seu trabalho, do da sua carreira, mais mais competitivo você vai ser, né? Mais desejado você vai ser no mercado. Então isso a Lura oferece com uma, uma com uma presteza, com um carinho, com o um resultado não só no, no resultado do conteúdo, mas no resultado do impacto na carreira das pessoas. Que a gente já tem tantos depoimentos, tanta gente que passou a Loura, que houve Nerdtech aqui há tantos anos e tem muita história pra contar. Então vale a pena você conhecer. Tá aí, aloura.com.br a promoção barra nerd. Não assina sem os 10% de desconto que existe. Você já sabe, tem link aí no post. E até mês que vem, galera!
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.